0: ¡Prepárate ya! ¡Tiempo
1: sonoro ¡A empezar! Un saludo muy especial para todos nuestros radioescuchas que nos acompañan a esta hora de la tarde. Aquí empezamos una nueva emisión de Tiempo Sonoro. Hoy les traigo una sorpresa muy especial. Pues es, Les traigo una banda que viene desde Rákira, Moriacá ya se imaginarán desde la tierrita de Jorge Velosa. Está con nosotros aquí Caterín Terraza. Hola Caterín, ¿cómo te encuentras en esta tarde?
2: Hola, hola a todos los radioescuchas que están conectados. Pues muchas gracias por la llamada, me encuentro muy bien aquí en estos amaneceres raquireños. Eh, hay un día muy despejado, muy contenta. Gracias a Dios, todo muy bien.
1: Bueno, ¿y qué? ¿Cómo es hacer música en Raquira
2: bueno pues hacer música en Rákira es toda una aventura, tal vez esto parte de decisiones de vida ¿no? que se han tenido para poder llegar a, a esta clase de contextos, eh, yo nací en la ciudad al igual que mi compañero que somos las, los fundadores de la banda y realmente digamos en nuestra realidad de vida decidimos transformar nuestros contextos, viniéndonos a vivir a, a tierras condivoyacenses y poco a poco fuimos asentándonos en Ráquira como comunidad, pertenecemos a una comunidad, es una comunidad muisca que ha estado en un proceso de recuperación de memoria desde hace ya varios años y pues eso, eso ha generado también que a la hora de hacer música y de tocar pues Parte de, de lo que se narra en las letras de las canciones, esta realidad de construcción, de, de la reconstrucción del pensamiento música, de, de la palabra, del territorio, de poco a poco de irse acercando, digamos, con, con estas realidades de la interioridad. Siento que es una maravilla poder hacer música acá en Ráquida, mirando también todos estos paisajes, conectándonos justo. En este momento estoy viendo Iwaque, ¿no? que es la donde surge el mito de toda la creación de la humanidad aquí a través en, en, del pueblo Muisca, pues todo esto son fuentes de inspiración para estar creando, para hacer música. Hacer música también es, es una necesidad, es parte de la, de la conexión también con la interioridad, de poder transmitir un mensaje. Y pues eso es más o menos, digamos, lo que, lo que podría decir con respecto a lo que es hacer música en ráquira, ¿no? Es, es una cantidad de sensaciones que han hecho parte de nuestro proceso de vida y acompañamiento en la familia.
1: Ay, perfecto. Y de dónde eras, este nombre nativo mestizo?
2: Bueno, el nombre de nativo mestizo es justamente esta realidad que te compartía, ¿no? Sí. Eh, sí. En el fondo nosotros nacimos mestizos en la ciudad de Bogotá y bueno, creo que en todas las ciudades, todo el mundo, en el fondo ya el concepto de mestizo es como una realidad aquí en el país para los no los que no pertenecemos directamente a una comunidad raizal, pero pues el mestizo es como con la realidad con la que nacemos, ¿no? Sin embargo, pues partimos de la realidad que lo que se educa frente al mestizo es que conocemos más del mundo occidental que de la ancestralidad. Entonces, ese mestizo estaba como cojo como cojo y cuando iniciamos todo este proceso de recuperación de memoria, eh, nos hemos poco a poco tejido también con otras tradiciones que han acompañado como encender este fuego de recuperación de, del pensamiento muisca, como lo han sido comunidades de la sierra, del Amazonas. Eh, nosotros vivimos aquí en Ráquira en un proceso muy, muy interesante con un magmo COVID casi alrededor de nueve años y, y pues con todo el proceso de levantamiento de las casas y aprendiendo de lo que es una, un proceso comunitario en el interior, digamos, bajo el pensamiento Indígena, y eso construye esta palabra, esta otra palabra de nativo, ¿no? O sea, surgimos del mestizo, pero en este desconocimiento de la ancestralidad propia del territorio, eh, pues nos juntamos a eso, a eso nativo realmente, y ahí aparece la palabra de nativo mestizo. Es una manera de completar, ¿no? De complementar. Realmente esa palabra de mestizo que malinterpretamos, digamos, bajo la educación que es en parte, que realmente es más desde el lado occidental porque poco se conoce de las tradiciones, a pesar de que Colombia es un país totalmente pluricultural y tiene una, una población indígena bastante, bastante importante en el país, ¿no? Entonces por eso surge el nativo mestizo.
1: De hecho estas raíces a veces como que se nos olvida como que... Las tenemos por ahí ya poco Como que no le damos la importancia Que en realidad se merece y bueno, sí, no, sí, sí, así es ¿Y cómo nace la primera canción de Nativo Mestizo?
2: Wow, pues bueno, creo que Siempre una de las ganancias Es que siempre se ha hecho Música, y creo que Las canciones poco a poco Se han creado conjuntamente no En un juego, realmente el que más escribe Es mi compañero, sin embargo Yo también he escrito un par de letras y surge yo creo que de, de estos contextos de realidad, ¿no? de estas historias, de estas preguntas que nos hacemos internamente para, para irnos resolviendo, ¿no? entonces creo que la, las letras y la música es como una apuesta a estas transformaciones de vida, ¿no? entonces hace parte de nuestra, nuestra realidad, ¿sí? de nuestra utopía, ¿sí? que en el sí. fondo... Deja de ser una utopía para convertirse en una realidad, porque, pues, todo lo que somos en, en, en familia, en nuestra realidad comunitaria, es algo que en nuestro tiempo y en nuestra época, estamos hablando que nosotros ya hacemos parte de la comunidad desde hace 21 años, mi compañero un poco más pero estamos hablando desde que, que realmente pues esto ha transformado ¿no? y le da contenido a estas letras, pero que en ese tiempo era totalmente utópico, no imaginarás para las familias y todo, eh, pues acercarnos desde que al pensamiento indígena. <ríe> Mi mamá salió de, de toda esta concepción de, del modelo del ser humano, de conseguir casa, carro robeca y decir, vamos a reconstruir el pensamiento indígena, mamá, este, eran, eran actos totalmente eh, locos, ¿sí? entonces eh, nuestros hijos han sido educados también en educación propia, en eh, casa, y esto pues era una total locura, no, eh, era una total utopía. Y parte de todo eso creo que es lo que le da sentido a las letras que hacen parte de las canciones.
1: O sea que por lo que veo, la primera canción es, esto no es una utopía.
2: <risa> Creo que es de las primeras, sí. No soy la más ducha en los estados de la memoria, ¿no? Creo que mi mente transita bastante en el presente. <risa> pero pero sí, la que mantengo muy muy presente ahí como en esas primeras creaciones es porque no es una utopía. Y sí, definitivamente no es una utopía.
1: Sí, entonces yo me parece sí, sí, que sería buena sí, idea, idea que la escucháramos. Entonces ahí para Dale, que vayan, perfecto. Para que nuestros radioescuchas vayan sabiendo de qué estamos hablando, vamos a escuchar porque esto no es una utopía que por sí es una de las canciones favoritas de Nativo mestizos que yo
0: tengo. <risa>
2: Perfecto, listo, listo, va pa'lante entonces.
1: Se va, se va, se va y se fue. A los estamos en esta hora de la tarde con Caterin terraza de nativo mestizo una banda que viene de tierras raquirenses catherine y con y hablábamos de todo este mundo de cómo es la concepción de cómo es crear a los chicos desde casa en estas vivencias muiscas vivencias indígenas
2: Wow, todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Siento que no es fácil, digamos, parte de la, la realidad que, que uno camina en la vida, digamos, a la hora de crecer bajo... Como, como te lo dije, yo, es como, como crecer y uno no sentirse parte de, no entonces crecer en estos modelos eh, citadinos fue algo que creo que nos costó conjuntamente tanto a mi compañero y a mí, y esa necesidad de, de encontrar una transformación y de buscar algo mucho más profundo que nos llenara, que nos hiciera sentirnos parte, fue una, una búsqueda excesiva y extensiva de muchas preguntas y de muchos de construir también internas, entonces eso pues nos trae a estos territorios, nos trae a, eh, en algún momento nos nombraron como, como ingresar a las niñas al, al jardín porque pues el cupo de la, de la vereda, pues nosotros con cuatro imagínate, pues ellos dicen le llenamos, <ríe> le llenamos te Llenamos el, el, el aula, entonces el, el, hicimos un acuerdo solo como para que ellos compartieran con otros chicos, pero llega un momento en donde tú te... es como si echaras para atrás en el tiempo porque nos vemos... Encontrándonos a, con, esta, con esta realidad de la tarea de repetir de las planas. Casi que es un proceso que difiere un poco, que nosotros trabajamos en la parte de las artes desde muchas áreas, ¿no? desde las artes plásticas, tejido, entonces el, la joyería, bueno, desde muchos lugares. Los dos, digamos, trabajamos y creemos, digamos, como en las artes como una herramienta pedagógica para la vida, o sea. Creo que las artes nacieron con el ser humano y son necesarias para el ser humano para, para hacerse cuestionamientos también interiores, para desdoblarse, para observarse. Entonces esta lógica eh, de las instituciones, eh, que creo que definitivamente no están conectadas con las necesidades interiores, pues llegó un momento que yo haciendo tareas era como yo, ¿qué estoy haciendo? <risas> sí. O sea, a veces mi hija rechazando como estos espacios de... No quiero hacer la tarea, no quiero hacer la tarea eh, uno de noche pullándolos hasta que uno se hace la pregunta y yo digo no, esta no es la realidad que quiero construir. Nada, nos abalanzamos desde hace ya 16 años tal vez, 16 años que no se hablaba todavía de educación sin escuela, ni de, de educación alternativa, ni, ni de educación en casa. Eh, pues iniciamos esa ruta. Obviamente con todas las dificultades que implica eso en un contexto bastante tradicional de decir, no, mis hijos no van al colegio, ¿no? Entonces tanto como a nivel familiar como a nivel local eh, eh, pues fue bastante complejo darse y abrirse esta ruta pero pues en este momento mi hija estudia eh, lutería, construcción y reparación de instrumentos en wow. el conservatorio de Ibagué y la verdad pues es muy bacano cuando tú ves a tus hijos enfrentándose a tomar decisiones frente a lo que quieren, ¿sí? o sea que no tenga que asumir una carrera porque, porque le correspondió, porque la familia sí lo dijo, porque por ahí le iba a ir bien, porque es productiva, sino porque realmente es por puro amor y gusto entonces ver esa pasión a la hora de asumir, digamos, una línea o una ciencia es fundamental porque yo la verdad creo que el pensamiento, o sea que el ser humano tiene algo innato en su interioridad de estar aprendiendo, ¿no? Esto de los analfabetas para mí es totalmente despectivo y no lo creo. Compartido sí. con montones de indígenas, con comunidad campesina que no sabe leer ni escribir y la verdad creo que no, no tiene nada que ver. Poner en cuestión su conocimiento y su riqueza, ¿no? Es eh, que por el de contrario. Por sí,
1: de, de por sí, los es, modelos es están mal. O sea, siempre tienen como igualar las mentes, a igualar que. E igualará a todos los seres humanos, pero no tienen en cuenta el desarrollo que necesita cada ser humano.
2: Seguro, es, es, es así, ¿no? Entonces, en esta ruta, pues, fue un goce. Yo me gocé mucho a mis hijos en, en sus etapas de educación. Todavía me los sigo gozando. Y, bueno, los otros hijos hacen Kung Fu Lin Y es muy interesante verlos ahí también en todo ese desarrollo. Y, bueno, sobre todo, decidiéndose, ¿no? Como que cada vez que llega... Una pregunta es, bueno, créaselas, ¿no? Y pero asuma. Lo que implica tomar una decisión es siempre tener que asumir la responsabilidad de la decisión, ¿no? Y nos han enseñado a ser soñadores, pero otra cosa es ser co-creadores y gestores de nuestra propia historia y hacernos responsables de ella, ¿no? Eso, sí. eso ha sido muy importante y este aprendizaje, digamos, alrededor de las tradiciones, empezar a encontrar pilares para la comunicación. Que creo que ellos es lo que prima, lo que nos hace seres humanos, poder comunicarnos y transmitir lo que sentimos. ¿sí? Entonces,
0: permitirnos, permitirnos.
2: Sí, sí. entonces, digamos, desde ahí ha sido muy interesante como ese canal de comunicación, que nosotros lo hacemos a través de los mapeaderos, en donde realmente pues nos ponemos y tejemos y y solucionamos para buscamos buscamos esos espacios donde se nombre todo lo que molesta para tratar de soltar y encontrar un acuerdo conjunto, ¿no? Que eso es lo que nos hace familia. Exactamente.
1: Ah, bueno, ¿y con ah. qué canción? O sea, ya que hablábamos de cómo es este tema de volver a volar.
2: Volver a volar es un tema que nos remite, bueno, ahí me, me llevaste en el tiempo, ¿no? Sí. <ríe> Como a volver a volver a volar definitivamente.
1: Como venirse eh, de Bogotá a Ráquira, por ejemplo? Y, y dar paso libre a tu mente, yo creo.
2: Sí, seguro. Seguro, eh, pues igual agradeciendo infinitamente también estos espacios que lo nutren a uno donde uno nace, ¿no? Sí. Porque esas preguntas son fundamentales. Y creo que son esas alas, creo que son esas alas que nos marcan el rumbo de concreción, ¿sí? de creer, pero que también de, que nos muestra todo este proceso psicomágico que hace parte también de, de la historia, ¿no? Muchas veces vemos lo mágico tan distante, pero cuando uno ve el amanecer, cuando ve las montañas, pues la percepción del mundo cambia. Cuando uno está en el campo, la percepción del mundo cambia. Por lo menos el tiempo transita a otros lados o cuando hay dificultades creo que siempre es como una voz de aliento decir yo creo que todo se puede porque esta inmensidad me muestra que hay mucho más que mi propia percepción.
1: Ah, perfecto, entonces me parece que escuchemos este tema, o volver a volar.
2: Perfecto, muchas gracias, yo también transitaré aquí en esas memorias.
1: Bueno, y regresamos aquí después de escuchar esta canción de Nativo Mestizo Volver a volar. Les recuerdo que estamos aquí con Katherine. Catherine esto ahorita hablábamos de la educación de tus hijos en un espacio en casa y rural. Y tú nombrabas algo que me llamó mucho la atención, un término manbiaderos, ¿cómo es eso? Sí,
2: dale, pues el mambiadero tiene muchas maneras, digamos, de, de explicarse y es un tema bastante largo, pero de manera sencilla. Realmente el mambiadero hace parte como de las tecnologías de, del pensamiento mmm, que hacen parte de la comunidad y son los espacios de, de círculo de palabra y de diálogo para construir acuerdos, ¿no? Entonces, en el mambeadero realmente se sienta uno a ponerse, a quitarse la máscara, a mostrarse, a nombrar eso que se está sintiendo, a ser veraz, ser impecable, transparente, para poder realmente llegar a construir acuerdos con el otro. Eh, wow. Es un espacio wow. de cacería eh, donde. Realmente lo que se busca es el punto de encuentro, no es un espacio de discusión ni de debate, sino que se respeta, digamos, la diferencia y a partir de ahí pues llega toda esta construcción de la verdad conjunta en donde buscamos ese punto de encuentro para poder construir tejido, para poder enlazarnos, para poder construir relaciones enmarcadas, digamos, como en ese respeto, ¿no? Entonces, en, en el mundo común, eh, quienes conocen de pronto a veces o han escuchado lo indígena, puede creerse que el mambiadero es ponerse coca en la boca y chupar anvil, que es una miel de tabaco, pero realmente eso solo es comer hoja de coca o hoja de hallo. Pero el manviadero se basa realmente en el cuidado de la palabra, en esto de quitarse la máscara y poder cuidar y construir relaciones desde la verdad.
1: O sea, ¿no es algo parecido sí, no, como el parecido ágora parecido para los griegos?
2: Pues no, no, no sabría hacer la relación, pero podría, sí, realmente es como nombrar y enunciar que esto ha sido parte fundamental. De nuestra práctica de, de hacer acuerdo en familia En estos retos de, y de reconstruir este pensamiento también Que ya está tan trastocado, ¿no? Esta sí. construcción de familia en, en la actualidad
1: ¿Es también como el espacio para escuchar el silencio?
2: Eh, a veces
1: Cuando <risa> se, se, se,
2: se pasa la encrucijada Creo que hay momentos de silencio Pero realmente es un espacio para nombrar para nombrar y para no guardar y posar cosas en el corazón que puedan llegar a afectar realmente. Es un espacio de, de diálogo encomendado y con unos principios básicos para evitar, digamos, caer como decía, decía el anciano en Palabra de la Calle, ¿no? en donde, por ejemplo, tú estás hablando de la importancia de, de la interioridad y el otro dice, sí, el otro día yo estaba al interior de una casa y me pasó tal, tal cosa y otro dice, ah, sí, pero en la, eh, la casa, mi casa es así, así, y el otro dice, ah, sí, la mía es roja y el otro dice, sí, pero yo tengo rojo el carro y uno habla de mil cosas, pero al fin y al cabo no se profundiza en nada, ¿no? En el, en el mambiadero digamos uno de, de los cuidados que hay que tener es siempre mantener el hilo de la palabra, esa es una no, no juzgar eh, no poner, digamos la, el, la palabra del otro, sino hablar desde uno mismo, no se debe nombrar a nadie en primera persona sino uno nombra es la incomodidad y a partir de ahí, digamos, hay una cantidad de aristas que hacen parte digamos, como de esta disciplina que permiten que ese diálogo esté enmarcado y se dé desde otro lugar para realmente buscar solucionar cualquier dificultad que se presente o poder eh, profundizar también en procesos interiores.
1: Wow, sea. Wow. Sí, pero yo lo relaciono como entonces es como esta canción que tienen aquí que dice es, eh, escuchar el silencio, o sea como llegar y estar en silencio primero para antes llegar al mambiado.
2: Sí, definitivamente. Nosotros hablamos que realmente para poder nombrar hay que aprender a escuchar y ahí coincide mucho con esta canción. Eh, realmente esta, esta canción habla mucho de, de, de esa construcción, ¿no? de, de ese silencio para poder decantar la escucha. Eh, eh, es necesario poder acallar la mente para escuchar. Y sí, escuchar el silencio es una canción que, que habla de esta verdad.
1: Ah, bueno, entonces esto, ah, bueno, eh, presentémosle esta canción a los radioescuchas, Escuchar el silencio de Nativo Mestizo.
0: <risa>
3: Van ante tanto pensamiento entre la multitud Los oídos aturdidos por el ruido Les dibujan el rumbo de la vida Negándose a ser A seguir su instinto Que habla de algo más profundo Para comprender la divinidad Negamos quienes somos Desconocemos el rumbo inevitable de nuestras vidas Seguimos una masa crítica Que tiende a desaparecer Ya no respira Sobrevive ya no observa porque sus ojos han sido viciados, perdidos. Se trata de entender el gusto de este cuerpo que se ha vuelto torpe ante la rutina, invisible y cruel. El aire canta y da aviso del humano, se requiere valor para dar pasos conscientes, sin miedo a tropezar, sin miedo a escuchar, sin miedo a tocar, a oler o no a sentir. Para despertar no hay otra salida que enfrentarse a sí mismo desdibujado, hay que saltar al abismo. Somos los dueños de nuestro destino. Hay que aprender a ver el milagro evidente, a verlo simple, a dejarse conmover por la belleza. Hay que humanizarnos, aprender a ser gente, gente, gente que recuerda sus pasos, que no olvida quién es, que palpita y renace para fundirse, para ser uno, hombre naturaleza. Aprender a ser gente, gente, gente que recuerda sus pasos, que no olvida quién es, que palpita y renace para fundirse, para ser uno, hombre naturaleza.
1: escuchábamos hacia dónde dirijo la mirada de nativo mestizo cuéntanos un poquito de esta canción que
2: eh, creo que esta canción es un resumen poético de todo este trasegar de toda esta historia de vida que nos que nos ha marcado y que nos ha servido también para construirnos como seres humanos. Entonces, ¿hacia dónde dirijo la mirada? Creo que narra un poco, digamos, este, este tránsito de la ciudad, de la confusión del mundo también, ¿no? Y nos lleva a desdoblarlo, ¿no? A desdoblarlo, a volvernos ese hombre naturaleza, a mirarnos desde ahí, pero inevitablemente pasa por esa confusión de la más, de hacia dónde dirigimos la mirada cuando los ojos se turban ante tanto pensamiento entre la multitud. Sentimos que estamos entre multitudes y que estamos acompañados, pero muchas veces realmente transitamos en solidades interiores que no pueden ser comunicadas. Casi que nos acostumbraron a, a decirnos, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿no? Pero se enuncia realmente ese sentir. Creo que a partir de ahí, ubicar el poco, caminar y jugársela por la certeza de lo que uno realmente cree necesario para su vida, para sentir la vida. Porque no, no siempre estamos sintiendo la vida, sino que... Nos volvemos a autómatas en una condición de repetir y repetir lo que se supone que se debe hacer. Pero sentir la vida es otro espacio, es otro lugar, y es un lugar de, de certeza y de veracidad hacia uno mismo, de ser real, de no mentirse. Entonces, creo que Hacia dónde Dirijo la Mirada es una de las canciones que me gustan bastante, ¿no? Realmente aquí se canta, se, se narra y se canta, pero. También es buscando esa profundidad a llegar un poco en ese acto poético que también es la palabra.
1: Sí, que tiene mucho que ver con el tema que veníamos hablando también.
2: Sí, sí, seguro.
1: Aquí oh. Creo que tienen muchas canciones relacionadas de por sí con la naturaleza, como está Colibrí. El vuelo del cóndor. Sí,
2: así es, digamos, creo que todas las canciones tienen que ver un poco con el contexto en el que vivimos, de manera sencilla, pues, porque no es una utopía, es que es real, no es una utopía, se pueden vivir otras realidades. Y Herencia Estelar, pues, es toda esta realidad y conjunción que nos permiten las tradiciones, ¿no?, de vivir eh, como, como ha sido posible que el ser humano se haya establecido en esta vida, ¿no? Entonces sí. es, habla de toda esta parte de la tradición, madre de agua, definitivamente todos nacemos de ahí, todos venimos del agua, todos somos agua, la, la importancia de reconectarnos con esa madre eh, que es fundamental, en la cima, así nos sentimos nosotros todos los días. Acá en estas montañas, ¿no? Uno se levanta en la cima. Ah,
1: ¡Qué envidia! También, una...
2: <risa> también es una canción que me gusta mucho, ¿no?
1: Madre Agua, de y hecho, eh... la estamos escuchando de cortina, ahorita en ese momento. <risa>
2: ¡Ah, qué belleza! Sí, sí, y pues así, así mismo, eh, muchas canciones, ¿no? Eh, nos remiten a uno a estados de pensamiento y a, cuando estamos también en otros lados, nos remite acá a este territorio. El manifiesto es una, es una voz para ma manifestarse, para nombrar, para no dudar en decir lo que se piensa, lo que se siente. Tenemos que tener la capacidad de podernos manifestar. Eh, no en ese pensamiento malentendido de la manifestación. El manifiesto es: somos nosotros mismos en una constante realidad con el mundo, tejiéndonos en relaciones, no negándonos quiénes somos y pudiendo ser, ¿no? ser como, 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 como sea que seamos, pero pero hay que manifestarse, hay que hay que ser, eh, hay que estarse manifestando y haciendo manifiestos de, de lo que somos. Y pues gente frailejón, nosotros vivimos en un territorio que tiene unas características de suelos muy interesantes, en donde Rakira tiene parte del desierto eh, de la Candelaria, en esta conjunción del Alto Ricaute, entonces esta, esta condición de desierto siempre genera cosas muy bellas ¿no? en la transformación del clima, cuando aquí hace mucho sol de día en la noche decae el frío y se siente esta condición de desierto pero también, digamos, el pueblo está a 2.100 de altura y casi que pues se es siente...
1: Bastante
2: un... un... Sí, eh, en el pueblo es templado, en la parte donde nosotros vivimos está a 2.550 más o menos, y es ya todo este, este clima de Páramo Alto Aldino, con la cercanía de, del desierto, y a 20 minutos de acá, está ya el páramo, entonces como que ah, tenemos bien varios bien, pisos bien térmicos bien. que nos dan digamos esta, esta realidad pero también muy cercanos a, a que nosotros nos nutrimos de esa agua del páramo y, y pues también es el principio de todo ¿no? donde se posa el rocío para hacer las fuentes de agua de las que vivimos y gente prailejón, pues es casi que un agradecimiento a esos, a esos seres Sí, así podría nombrarte varias cosas ¿no?
1: Sí, lastimosamente una, alto, hora alto, no alto, alto. una hora no es demasiado, <risa> pero chaval, <risa> querés otro ya. programa.
2: Pero qué bueno, bueno, se pasó sí. rápido el tiempo. Rapidísimo,
1: y bueno, yo bien. quería bueno, que lo, así lo en un lapso corto nos contaras tus redes y más encima nos hablaras un poquito breve de lo que es la fundación que tú me dale, dale claro sí, que, que sí. Bien. Sí, perfecto. Y dejamos la última sí. canción que sería Gente para un día que veníamos hablando de este tema.
2: Listo, perfecto. Muy buena canción para el cierre, para dejar el pie arriba. Sí. Entonces, eh, nuestros canales, eh, aquí, esto, todas las canciones se pueden encontrar en SoundCloud. Aquí, pues digamos, el, ha cambiado un poco el formato, cada vez es un poco más bailable. Eso es muy chévere también. Podemos encontrar también a Nativo Mestizo en Facebook, en YouTube. Y, y bueno, aquí podemos hacer esta conexión con la Fundación Con las Manos en la Tierra, que es una entidad sin ánimo de lucro que ha sido creada para viabilizar y movilizar digamos todos los emprendimientos que se hacen en la comunidad y, y pues en estas acciones pedagógicas que se llevan a alrededor de todo el plano artístico como un puente de comunicación entre este tránsito de las tradiciones del pensamiento ancestral para ponerlos en contextos cotidianos de la realidad de cualquier ser humano. Así nace la Fundación Con las Manos en la Tierra, en esta capacidad de poder ampliar las alas y poder eh, establecer, digamos, lazos que nos lleven a distintos lados y distintos rangos, ¿no? Entonces, aquí, al lado de nuestra casa, estamos en la construcción de una casa cultural de artes, oficios, wow, de genial. saberes, artes y oficios, en donde tenemos una biblioteca y ludoteca un espacio de joyería, una cocina-taller con comedor y espacio de muestra de los productos artesanales, un espacio de artes plásticas y ahorita estamos en la construcción de un auditorio todo lo hacemos en la técnica de bioconstrucción de bareque, que es uno de los procesos que también estamos resguardando, cuidando y que abrazamos, porque todo el mundo puede hacer bareque. Ah, so, genial, so, genial. Entonces, esto de la bioconstrucción también ha sido un aliado tremendo para, para hacer el nido. Y pues bueno, es un espacio que todavía está en construcción, todavía le falta, pero que... Pero ahí que, que Es una escuela, una escuela para la vida también. Y ahí, ahí es donde conectamos este, este pensamiento de lo pedagógico.
1: Ah, genial, no, pues muy agradecido de tenerte por acá, Caterin. Y bueno, espero bueno, que.. Me dejen, espero que me dejen acá. ir a un día estaría tocar tiple.
2: Claro que sí, sí, hacemos, hacemos música, hacemos una mezcla, conoces el lugar invitadísimos también todos los radio escuchas también pueden ver nuestras redes en el Facebook de Fundación, nos consiguen como con las manos en la tierra y ahí pueden escribirnos también por el Messenger, por todos estos medios y bienvenidos también a conocer esta experiencia de vida en la, de la cual también hace parte de Nativo Mestizo y, y pues claro, cuando quieras vienes y hacemos música juntos.
1: Claro que sí, allá me tendrán algo bueno. <risa> eh, ah, bueno. Larga vida, larga vida Nativo larga mestizo, vida, mestizo, y tal. muchas gracias por estar aquí por, por participar. Y bueno, lastimosamente llegamos al final de este programa. Pero no olviden seguirnos ¿Bien? en nuestras redes sociales como Tiempo Sonoro y también las redes de Nativo Mestizo y, y de la Fundación. Uy, muchas
2: gracias. Uy por la invitación, muchas gracias por la escucha, y muchas gracias por abrir estos espacios a estas propuestas que surgen de las montañas, creemos que es una labor muy importante comunicar, entonces gracias, gracias por la labor que desarrollan, en serio, muchas bendiciones también en su, en su trabajo.
1: Ay, gracias, que te... Ay, gracias que te... bueno y